0: Deze zomerreeks van de Stemmen van Assise kwam tot stand in samenwerking met Storytel, de app voor duizenden luisterboeken en e-books. En speciaal voor de fans van Stemmen van Assise is er deze zomer ook een aanbod. Ga naar tell/podcast en je kan de komende 30 dagen gratis gebruik maken van de app. Het Nieuwsblad Podcast. De Stemmen van Assize. Hallo, ik ben Bavo Vermeulen, eindracteur bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En deze zomer keren we samen terug naar enkele intrigerende moordonderzoeken uit de Belgische vaderlandse geschiedenis.
1: En vandaag hebben we het over een moord op een notaris in Delbeek.
0: Hey Cedric, Dag Bavo. De zomervakantie is weer begonnen en dat ja. betekent... Jullie zijn jaar in, jaar uit, bezig met Assize-zaken, maar dan valt dat even stil. En vorig jaar hebben we hier samen een aantal moorddossiers van honderd jaar geleden uh, besproken. Een zomerspecial
1: van de stemmen van Assize. Ja. En weet je nog wat ik zei bij de laatste aflevering? Je hebt toegezegd dat je het zo interessant vond dat je dacht, dit moeten we verder zetten, dit moeten we opnieuw doen. En kijk. Hier zitten we dan, ja. Dat klopt, we hebben heel veel reactie gekregen op die afleveringen en er zijn tot op vandaag nog altijd mensen die we contacteren en zeggen dat ze heel graag naar die afleveringen hebben geluisterd en we die dan vragen van ja, komt er nog van die afleveringen?
0: Ja, we hebben
1: dat specifiek gedaan om te gaan
0: kijken van hoe gebeurde politieonderzoek zonder DNA-onderzoek, zonder bewakingscamera's, echt zo oldschool policing en echt een beetje uitgezoomd van die misdaadjournalistiek van hoe ging dat
1: vroeger? ja en dat gaan we dus nu opnieuw doen. Ja, maar we gaan naar een andere periode. Ja, we schuiven een klein beetje verder in de geschiedenis. We gaan naar het midden van de vorige eeuw. Dat zijn de jaren vlak na de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. De jaren 50 en 60 eigenlijk. Wat toen ook een, een zeer bewogen periode is. Ik zag daar een beetje een breuklijn, denk ik. Tussen, tussen het, het België van voor de oorlog. En dan de, de jaren 50 en 60 is, is er een heropleving mm -hmm. uh, uh, van de economie van, van vrijheid. En tegen die achtergrond zijn er een aantal zeer interessante spraken. Maken de processen gevoerd in ons land, die wij eigenlijk helemaal vergeten zijn? Ja, en jij bent dan opnieuw in de archieven gedoken? Ja, dus gegaan zoals de vorige keer? Nee, wel de vorige keer um, heb ik me gebaseerd op de strafdossiers zelf. Mm -hmm. hè? Dat waren dossiers die, die na 100 jaar werden vrijgegeven ja, uh, door het parquet-generaal. Nu. Zijn het dossiers van 70 jaar oud? En die zijn nog geheim? Die, die zitten nog in, in de archieven opgesloten. Die zijn nog niet vrijgegeven, dus nee. daar kunnen we nog niet aan. Maar er is, er is wel heel veel over geweten natuurlijk. Ik heb bijvoorbeeld hier... Uh, op de krant, op de redactie, in ons archief heel veel informatie gevonden. Mm -hmm. We hielden in die tijd blijkbaar heel veel informatie bij over gerechtelijke zaken. En, en een ander voordeel uh, is natuurlijk ook dat assize toen, in de krant, daar werd heel veel over geschreven. Eigenlijk, meer dan nu? Meer dan nu, dat waren soms... De pagina's waren veel groter de, mm -hmm. en, en, en er waren soms meerdere pagina's over geschreven. Echt letterlijk alles wat in die zaal gezegd werd, stond toen in de krant. Ah, ja. En um, ja, op een assizesproces wordt eigenlijk een volledig gerechtelijk onderzoek uit de doeken gedaan. De, ja. de speurders komen daar toelichten wat ze gedaan hebben door onderzoeksrechter. En aangezien dat je in, in verschillende kranten, als je die allemaal naast elkaar ligt, daar heel veel informatie over ja. vindt, kom je eigenlijk ook heel veel te weten nog over ja. die onderzoeken. Goed. Um, wat heb je voor onze eerste aflevering meegebracht? Wel, we moeten naar delbeek Bavel, Vlaams-Prabant. We gaan naar het jaar 1952, dat was uh, vrij kort na de Tweede Wereldoorlog. En we gaan het hebben over een moord op een notaris.
2: Notaris Ferrand, die toen 48 jaar was, werd op 1 februari 1944 op klaarlichte dag in zijn kantoor aan de Nienhofse Steenweg te Delbeek neergeschoten door een onbekende die zich per rijwiel verplaatste. Het eerste onderzoek werd spoedig besloten met ontslag van rechtsvervolging. De zaak werd opnieuw ter instructie genomen in november 1949 toen de dader, een onderofficier van het bezettingsleger, gewacht maakte van de moord als een verzetstaat
0: wat we net gehoord hebben, is een, een stuk uit de krant en wat nog opvalt,
1: het is ambtelijke uh, archaïsche taal toch een beetje. Ja, het is een artikel uit de krant Het Volk van 1952. Uh, ja, kranten zagen er toen heel anders uit dan vandaag de dag. Ze werden ook anders geschreven, dus misschien daarom dat het een beetje archaïs overkomt.
0: Ja, maar de crux van het verhaal is wel duidelijk. Het gaat om de moord op een notaris op klaarlichte
1: dag en de dader komt met de fiets. Ja, in zijn notariskantoor. Hè. Het, het is uh, een moord die eigenlijk uh, acht jaar eerder al gebeurd is, in 1944. Oh ja, Dus volop in oorlogstijd. Ja, absoluut. Uh, België was toen nog bezet door, door de nazi's, door mm -hmm. de Duitsers eigenlijk. En uh, het gebeurt allemaal op een dinsdagochtend. Daar komt dus een man toe op zijn fiets bij het kantoor van notaris Arthur Ferrand. Er bestaat een foto van het huis, van hoe het er toen uitzag. Ik heb die foto meegebracht. Ja, dat is geen klein huisje. Dat is echt een, een, een statige villa, bijna kasteelachtig.
0: En dat is dus de plaats waar onze dader met de fiets kon aangereden.
1: Ja, en de notaris werkt en woont daar. Bovenop de eerste verdieping, daar woonde hij met zijn echtgenoten. En beneden had hij zijn notariskantoor. En uh, daar werkte hij met een aantal medewerkers. Hè. En hoe is die moord dan precies gebeurd? Weet je dat? Wel, er komt iemand toe, hij klopt aan. En uh, Anton... Al acht jaar de vaste klerk van notaris Ferrand, die doet de deur open. Die vraagt, ja, wat, wat komt u doen? Mm -hmm. Hij kent die man niet die daar staat. Het is niet een van de vaste klanten. Het is een, een vrij imposante man die voor de deur staat. Een brede figuur met handen als kolenschoppen, wordt hij later omschreven. En hij heeft in die handen een krantenknipsel vast. Mm -hmm. En hij wil de notaris spreken, zegt hij. En dat krantenknipsel, dat blijkt over de openbare verkoop van een huis in de buurt te gaan. Het lijkt alsof hij om inlichtingen komt vragen. Ja, absoluut. Hij beweert dat hij iets wil vragen over de verkoop van dat huis. Um, want dat doen notarissen natuurlijk, die, mm -hmm. die, die, die verkopen ook huizen, die begeleiden de verkoop van huizen. En dus Antoine gaat schoorvoetend de notaris halen. Mm -hmm. En als vrouw binnenkomt in de inkomhal, uh, vraagt de man nog eens, bent u echt een notaris? En vrouw knikt. En daarop trekt die bezoeker plots een pistool. Hij richt het wapen met gestrekt arm op de borst van een notaris. En voor nog iemand iets kan doen, schiet hij hem in het hart. Echt een koelbloedige executie, gewoon ja, recht op recht. Absoluut. En de notaris, die strompelt achteruit, die grijpt naar zijn hart en hij roept nog naar zijn klerk, men heeft mij gedood.
2: Het slachtoffer wankelde achteruit, terwijl er bloed uit zijn mouw zijpelde. Het pistool was geblokkeerd na het eerste schot, zodat de schutter zich onmiddellijk daarna moest terugtrekken. Hij vluchtte buiten en reed weg in de richting van Brussel met het rijwil dat hij tegen de gevel van het huis had achtergelaten.
0: We horen hier opnieuw zo'n mooi stukje uit het volk en wat blijkt, onze dader vlucht ook met de fiets weg. Ja. Opmerkelijk.
1: Ja, nu zou dat opmerkelijk zijn dat, dat de moordenaar op een fiets weg vlucht, uh, maar toen, in volle oorlogstijd, ja, was dat een vrij courante manier om zich te verplaatsen. Ja. Er, er waren ook niet zo heel veel politiepatrouilles in de buurt die onmiddellijk de achtervolging konden inzetten. Dan kon ze op zo'n gemakje wegrijden. Ja, absoluut. Nu, de politie komt wel ter plaatse. De lokale politie van Delbeek is dat dan. Um, die komen ter plaatse, er wordt een onderzoek geopend. Maar ja, dat onderzoek sterft nogal snel uit eigenlijk. De lokale politiecommissaris zal later ook toegeven in de rechtszaal het was volle oorlogstijd. Mensen die stierven, die werden neergeschoten. Was... Ja, dat gebeurde alles. Dat was niet zo uitzonderlijk. Delbeek zou pas zeven maanden later, in september 1944, bevrijd worden. En ook, ja... De politie had toen veel katten te geeselen. Ja, ja. En had ook niet zo heel veel te zeggen, want we waren uh, een bezet land. Ja. En een moord, daar was toen heel weinig capaciteit voor. En eigenlijk, na twee maanden, wordt die zaak geclasseerd. Opgeborgen in archieven. De moordenaar is niet gevonden.
0: Het onderzoek in 1944 sterft een stille dood. Ja. Dat moeten we voorspoelen naar 1952, ons krantenartikel van daarnet. Mm -hmm. Komt dat ineens terug boven water?
1: Ja, absoluut. Er is plots een doorbraak in het onderzoek. Plots blijkt er wel een spoor naar de moordenaar. En dat, die doorbraak die komt eigenlijk uit Duitsland. Daar is na de oorlog ook een deel van het Belgisch leger gestationeerd. Mm -hmm. Het resultaat van de uitkomst van de oorlog, uiteraard. En dan, is de, uh, dan worden er Belgen naar Duitsland gestuurd in plaats van, van omgekeerd. Ja. De boefers. De boefers, voilà. En op een avond is daar een sergeant, een veertiger, uh, die hem bij een drinkgelag, zoals het toe wordt neergestreven, straffe verhalen begint te vertellen. Ja. De flessen bier komen daar in de kazerne op tafel en hij vertelt dat hij tijdens de oorlog bij het verzet is geweest. En hij begint over zijn heldendaden te vertellen, wat hij allemaal gedaan heeft binnen het verzet, hoe hij zijn land geholpen heeft toen al. Hè. En zo heeft hij eens, zo vertelt hij, een gevaarlijke landverrader doodgeschoten. In zijn notariskantoor. Oh, en dat is ons verhaal van Dilbeek. Ja, dat ging over de moord op een notaris. En zo heel veel notarissen zijn er natuurlijk ook niet vermoord in hun uh, notariskantoor. Mm -hmm. Kan ik me inbeelden. Uh, maar een van die andere Belgische militairen die daar ook uh, mee aan het drinken is, die is afkomstig van Bilbeek. En die herkent dat verhaal ook natuurlijk. Die denkt natuurlijk ook, oh, een notaris neergeschoten. Ja, dat zal wel over Ferron gaan. Want en hij stapt er dan mee naar de politie. Ja, niet direct naar de politie. Uh, hij komt terug in Vlaanderen, hè, als zijn dienst erop zit. Hij gaat in Bilbeek op café. En daar vertelt hij dat aan, aan iedereen. Aan iedereen begint hij te vertellen, weet je nog, die moord op die notaris. Want toen in de tijd... Ook in 1944 was dat groot nieuws natuurlijk. De notaris van het dorp, die in zijn kantoor wordt neergeschoten. Ook toen werd daarover gesproken. Acht jaar later komt hij terug en zegt... Ja, nu
0: moet, u nu moet hij weten. weten. Ja. Ik weet wie dat gedaan heeft. Ja. Dus,
1: voilà, iedereen hangt aan zijn lippen. Heel Dilbeek hoort op den duur dat verhaal. En ook de familie van Notaris Veron. die komen dat ook te weten. Ja, en die zijn natuurlijk gealarmeerd en die zeggen... Hier moeten we iets mee doen. Voilà, en zij stappen wel naar de politie. En... Er wordt opnieuw een onderzoek geopend. En het is niet de politie van Tilbeek deze keer, maar de Brusselse gerechtelijke politie. Dat is een stap gehoord. Ja, dat bestaat nu niet meer, de gerechtelijke politie. Dat is bij de politiehervorming in 2001, denk ik, afgeschaft. Maar toen, dat waren degenen die, die de moten onderzochten. En commissaris Jean van Kakenbergen wordt met het onderzoek belast. En hij stapt op de trein en hij reist helemaal naar Duitsland op zoek naar die losleppige sergeant.
0: Dus echt, hij gaat die man zoeken. Ja, om te weten, wat heeft hij nu eigenlijk Echt verteld. Mm -hmm. Ja.
1: En dat lukt. Ja, en vent die sergeant. Hij, hij neemt die sergeant apart. Hij zegt, ik heb gehoord dat jij iets weet over die moord op notaris Ferron. En uh, die sergeant, die bigt dan meteen op. Zonder schroom. Ik heb die verrader doodgeschoten.
0: Meneer Gustaf, ik ben hier om u te ondervragen over de moord op notaris Ferron.
2: Hebt jij dat gedaan? Ja. Heb jij hem doodgeschoten? Ja. Toen uh, mijn broer mij die inlichting over Verhoop bracht, heb ik hem direct gezegd, ik ga dat doen. En waar gij jij geld beloofd? Ja.
1: Toen mijn broer over die zaak kwam spreken, heeft hij mij inderdaad gezegd dat er uh, geld zou worden gegeven. Maar uh, wat mij geen geld looft, dan uh, had ik het nog gedaan, zo. Uh, waarom? Ja, ik was in de WAN een goed werk te hebben verricht. En het is dus pas later dat ik heb ingezien dat uh, de zaak verdacht was... Want uh, voor andere terechtstellingen ik heb ik geen geld gekregen.
0: Cedric, onze dader geeft niet alleen onmiddellijk toe... Ja, ik heb die notaris vermoord.
1: Mm -hmm. Hij voegde er meteen aan toe, ik heb er ook nog geld voor gekregen. Ja. Wat voor een figuur is dat eigenlijk? Wel, het is iemand die in, uh, in het verzet zat tijdens de oorlog. Hij heet Gustaf. En hij was tijdens de oorlog lid van de verzetsgroep Atos. Dat was een militie die 75 man telde en vanuit Jezus Eik opereerde dat is vandaag een deelgemeente van Overijsse. Het ligt eigenlijk helemaal aan de andere kant van Brussel uh, in vergelijking met Dilbeek.
0: Dus Gustaaf is eigenlijk een, een verzetsman. En ja. uh, uh, hij
1: denkt van zichzelf van, ik heb een goede daad gepleegd. Maar waarom moest die notaris er dan aan? Wel, hij vertelt dat hij binnen de groep Athos uh, het bevel had gekregen om, uh, omdat de verzetsgroep te weten was gekomen dat de notaris zou heulen met de Duitsers. Het was ja. een, een landsverrader, zoals hij zelf zegt. En, en niet alleen dat, de notaris... Tariq zou zelfs drie leden van het verzet verklikt hebben bij de Duitsers. En die drie zouden daarop gedeporteerd zijn. En vandaar dat Gustave ook denkt... Goeiedad. Ja, wel, de notaris zou zelf een zwarte lijst hebben gehad, met daarop allemaal namen van verzetslieden. En daarom was hij gevaarlijk. Hè? Hij, hij zou die andere verzetslieden ook kunnen verklikken aan de Duitsers. Die, die verzetslieden liepen gevaar en daarom moest hij onmiddellijk gedood worden. En verzetsman Gustave had dat bevel gekregen en hij had niet getwijfeld. Hè? Hij had het bevel meteen uitgevoerd, had zijn pistool genomen en hij had de notaris geliquideerd.
0: Ja, hij stelde zich daar geen vragen bij. Beveel is beveel. Ja, Ook aan de andere kant.
1: Ja, hij had die informatie niet zelf gedoublecheckt, zou je kunnen zeggen. Uh, want die informatie, die had hij niet zelf bemachtigd natuurlijk. Die kwam van een andere weerstandsdienst, zoals dat toen heet. De ja. Brusselse groep Zero. Ja. Dat was een verzetsgroep die zich niet echt met de operationele kant van het verzet bezighield, Niet met actief dingen saboteren of zo. Nee, dat was een soort van inlichtingendienst. Die inlichtingen verzamelde over de Duitsers. En dat dan uh, weer onder andere verzetsgroepen deelde. Ja, die dan de liquidaties uitvoerden of de operaties. Ja. Nu, de hele klik wordt opgerold door Van Kakelbergen. Schutter Gustav wordt opgepakt. Wordt van Duitsland naar België gebracht. Zijn broer Judokus... Ja. die Gustave geholpen had, wordt opgepakt. Zijn vriend Jacques, dus hij was niet alleen naar het notariskantoor getrokken. Hij had een vriend meegenomen die op de uitkijk had gestaan. Die ja. moest uitkijken dat er toch toevallig geen politie of, of Duitsers zouden passeren. En zijn commandant Eugène, de commandant van de, van de verzetsgroep Atos, die worden allemaal opgepakt en een Brusselse advocaat. Die Brusselse advocaat die was lid van de groep Zero. Ah, dan waren die van de inlichtingen. Ja, en die, die advocaat die zou degene zijn die die bezwarende info over de notaris had aangeleverd. Okay. En die advocaat die wordt opgepakt en die zegt onmiddellijk tegen de politie dat zijn informatie heel geloofwaardig was. Okay. Hij had niet zomaar een gehoord dat hij had doorgespeeld. Nee, nee. Hij had die info uit eerste hand namelijk van de echtgenote van de notaris zelf. Cedric,
0: dat is eigenlijk wel een heel straffe plotwending. Hè? Ons slachtoffer uh, is niet alleen in koelen vermoord. Maar nu blijkt mm -hmm. nog dat de informatie die daartoe geleid heeft, gewoon uit, uit zijn eigen huis kwam. Ja. Kun je iets meer vertellen over dat gezin of dat echtpaar uh, van de
1: notaris? Wel, notaris Arthur Ferrand is eigenlijk een Limburger. Hij is geboren in Saint Truiden. En ik heb één onscherpe, vage foto van hem gevonden ah, ja. in de die kranten. Heb je mee. Ja. ja. Je ziet er niet zo heel veel op.
0: Nee, maar je ziet wel dat hem uh, een, een, een redelijk uh, chic kostuum draagt. Een, een
1: iets ouder. Een man van middelbare leeftijd. Ja. En je lijkt, als je zo je ogen een beetje dicht duwt, dan gelijkt hij een beetje op Marlon Brando. Ja, dat is waar. Ja. Met die haarlijn en dan een pochetje in zijn zak. Ja. Ja. Het is een Limburger, afkomstig uit Sint-Truiden. Een gelovig man ook. En hij was eigenlijk elf jaar voor zijn dood, elf jaar eerder uh, naar Delbeek gekomen omdat hij daar een notariaat kon overnemen. Oh ja. Nu je weet, een notaris, dat is een openbaar ambtenaar. En uh, als je vandaag notaris wil worden, moet je daarvoor een examen afleggen. Er worden elk jaar een, uh, een aantal plaatsen opengesteld door de overheid. En als je een examen aflegt, de, de beste, degenen die het best scoren, mogen notaris ja. worden. Vroeger was dat niet zo. Vroeger uh, was dat eigenlijk een beroep dat overging van vader op zoon. Ja, nog altijd een beetje. Maar nog altijd goed. een beetje. Uh, maar bon, af en toe, als een kinderloze notaris het ermee ophield, dan werd zijn notariaat vakant verklaard. Mm -hmm. en, en dan werd er een nieuwe notaris gekozen eigenlijk. Dat was niet met examen, daar, daar kwam eigenlijk politiek bij kijken en ook geld. Er moest ja, geld betaald worden. En daarvoor
0: worden. verhuisde onze, onze notaris, notaris Ferron, verhuisde dan naar de andere kant van
1: het land en zegt van, ik wil dat notariaat. Voilà, in Sint-Truiden kon hij geen notaris worden, in Deelbeek wel. Dus mm -hmm. hij is verhuisd naar uh, de Brusselse rand. En dat was succesvol. Hij was daar een heel gerespecteerd notaris ook. Uh, hij zat ook in, in, in de gemeenteraad van Bilbeek. Ja. Um, onze commissaris van Kakenbergen die opent een onderzoek naar, uh, naar de achtergrond eigenlijk van, ja. van die notaris. Maar... Want je denkt van zo'n gerespecteerde figuur, landverrader. Voilà, was hij echt de landverrader, dat willen ja. hij weten. He. Was dat echt het motief van de moord? Um, maar hij vindt niet echt informatie eigenlijk, waar het blijkt dat hij een, een incivic was. Zo werd dat in die tijd genoemd. Incivic, iemand ja. die uh, met de Duitsers onder één hoedje speelt. Um, bijna heel Delbeek wordt in die, in die dagen ondervraagd. Zijn buren, zijn vrienden, uh, de lokale politiek ook, want hij zat in de gemeenteraad. Uh, iedereen die iets betekent in Delbeek, die gaat hij ondervragen. Maar bij de lokale politie, kennen ze hem eigenlijk niet als collaborateur. De veldwachter, de gemeentesecretaris en zelfs de burgemeester, die waren daar van niet op de hoogte. En de burgemeester, die is belangrijk, want die burgemeester Robert Verheiden is een van die drie mannen die in de tijd zogezegd door hem verraden zouden zijn ja, ja. en daarna gedeporteerd werden door de Duitsers. Maar die Verheiden zegt, daar was niks van aan. Hij kent zijn eigen verhaal. Hij weet hoe hij uiteindelijk in, in de handen van de Duitsers is gevallen. En, en hij zegt... Niet door de notaris had daar niks mee te maken.
0: Nee. Dus op dit moment is er gewoon geen enkel bewijs of hard bewijs dat de notaris slechte bedoelingen had.
1: Nee, en de onderzoeksrechter die wil dat echt weten, die ziet dat uh, onze commissaris daar niet echt iets over te weten komt. Hij opent een historisch onderzoek, dus dan dat is... historici die gaan naar een archieven kijken, die baseren zich ook op overheidsdocumenten en zo, het wordt allemaal onderzocht. Die historici vinden ook eigenlijk geen informatie. Mm -hmm. In de Duitse archieven bijvoorbeeld, ja, zij kijken bij de nazi's. Wat, wat is daar iets te vinden over? Wij zijn geholpen door notaris Arthur Ferrand. Er komt niks naar boven. En tegendeel, er blijkt zelfs eigenlijk dat de notaris stiekem naar de BBC luisterde.
2: Dit is de BBC Home and Forces Programme. Hier is de nieuws en dit is John Snake Reading it.
1: Nu, je weet, de Belgische regering, tijdens de bezetting, die zat in ballingschap ja, ja. in Londen. Die ja. waren gevlucht het kanaal over. En eigenlijk, via de Britse omroep BBC, spraken zij clandestine s'avonds de Belgische bevolking toe. Ja. En, en, en daar mocht je eigenlijk niet naar luisteren. Dat was, als de Duitsers dat te weten kwamen, dan zat je dik in de problemen. Maar Meerdag, de notaris, die las ook sluikbladen van het verzet. Eigenlijk verboden krantjes die het verzet drukte, met informatie daarover. En hij bleek die ook rond te delen in Delbeek aan andere mensen. Dus de
0: voorlopige opvallende conclusie van het onderzoek is, ze hebben geen bewijzen gevonden dat hij een landverrader zou zijn, maar, maar eerder omgekeerd, eerder richting het verzet, de kant van het verzet.
2: Ja, ik, ik
1: denk dat hij zeg misschien op de vlakte hield dat hij toch niet echt lid was van het verzet, maar toch ook zeker geen... Sympathieën voor de Duitsers had. Nee, maar volgens de informatie van
0: zijn eigen echtgenote zou hij dat wel zijn. Hè? Met zijn zwarte lijst van verzetslieden. Ja. Wat voor een
1: vrouw is dat dan? Wat weten we daarover? Wel, Notaris Veron was al 19 jaar getrouwd met die vrouw. Irma, dat was een, ook een Limburgse. Een meisje uit Hasselt. Ook van haar bestaan er foto's. Maar wel van op latere leeftijd. toen ze al 58 jaar was, Bavo. En ik heb één foto van haar gevonden. Het is de dame ah ja. hier rechts in beeld. Ja. Een echte uh, klassieke Vlaamse oma, zal ik maar zeggen. Ja, 58 jaar op dat moment. Toen hij haar leerde kennen, werkte ze als verkoopster in een winkel van ijzerproducten in Leuven. Mm -hmm. Ze zouden aan elkaar gekoppeld zijn door een vriend. En het echtpaar was eigenlijk heel een huwelijk kinderloos gebleven. En eigenlijk was het een mislukt huwelijk. Oh, hoezo? Ja, er zijn verschillende mensen die eigenlijk getuigen dat het eigenlijk een slechte match was. Dat ze eigenlijk op het einde niet zo goed meer overeenkwamen, laten we zeggen. Uh, ze paste niet bij elkaar. Hè. De gelovige notaris was eigenlijk erg gehecht aan zijn werk, aan zijn notariskantoor, aan zijn huis, aan het lezen van boeken. Dat was eigenlijk wat hij het liefste deed. Maar zijn vrouw die hield van luxe, van plezier, van gezien worden. Zij bleef niet graag thuis. Hè. Ze ging liever naar de chic etablissementen in Brussel waar ze graag gezien werd als mevrouw de notarisvrouw. Ja, echt compleet tegenovergestelde. Ja, en Uiteindelijk was de notaris verliefd geworden op een van zijn cliëntes, een andere oh ja. vrouw, een doktersweduwe. En zijn vrouw wist dat, want de notaris had een, een aantal jaren eerder vlak voor de oorlog al verteld um, dat hij eigenlijk wilde scheiden. En dat zijn dus allemaal details uit dat huwelijk die uh, naar boven komen uh, gedurende het onderzoek. Ja. Maar op het moment van de moord waren ze nog wel... Getrouwd, op papier, samen. Ja, absoluut. En ze woonden nog samen in hetzelfde huis. En zeker in die tijd was scheiden nog een delicate zaak. Bovendien... Er was ook een notariaat, hè? en dus geld in het spel. Als ze zouden scheiden, ja, dan zou de inboedel verdeeld worden en dan ah, zou het ja. notariaat moeten verkocht worden, natuurlijk. Er ja. gebeurt in de jaren nadat hij vertelt aan zijn vrouw dat hij eigenlijk zou willen scheiden, nog iets vreemds. Okay. De notaris werd sindsdien regelmatig chronisch ziek. Dat zeggen de mensen in zijn notariaat, eigenlijk, zijn medewerkers, Onder meer de Clerk Antoon vertelt dat, dat hij uh, soms regelmatig een paar dagen thuis moest blijven, thuis in bed moet blijven liggen, ja. uh, hij moet vaak overgeven, hij is vaak onwel en als zijn huisdokter hem, samen met zijn minnares, zijn nieuwe vriendin dan um, is naar een kuuroord in spa stuurt, ja. dan bloeit hij helemaal open, hij sterkt weer aan hij is weer helemaal gezond ja. tot hij weer in Dilbeek komt, de dag dat hij weer in Dilbeek komt om verder te werken dan wordt hij weer ziek, dan hervalt hij meteen hij wordt meteen weer ziek Oké, okay, en dan gaan de alarmbelletjes af, want dat klinkt echt als iemand die gewoon thuis vergiftigd wordt. Het is nooit bewezen kunnen worden, maar dat is ook de theorie eigenlijk van onze commissaris van Kakenbergen. Maar Bo, op het moment dat de commissaris zijn onderzoek opstart, is de notaris al vijf jaar overleden. Ja, dat dus um, is juist. Ik kan het niet meer bewijzen natuurlijk, het kan niet meer onderzocht Geen worden. Geen lijkschouwing mogelijk. Nee, maar commissaris van Kakenbergen, die spit nog een opmerkelijk element naar boven. Na de dood van haar rechtenood is weduwe Irma hertrouwd met een Brusselse advocaat. En die man sterft ook binnen de twee jaren van haar huwelijk. En telkens erft ze een aanzienlijke som geld. Dus, Cedric, als ik het zo mag samenvatten: de
0: vrouw die haar man, de notaris, zou verlinkt hebben bij het verzet, die begint te lijken op een zwarte weduwe. Cédric, de moord op de notaris wordt nu stilaan ontrafeld. We mm -hmm. hebben een dader, we hebben een bekentenis. Maar over de bestelling van de moord, als ik het zo mag noemen, hangt er toch nog een beetje een geheimzinnige waas. Ja. En dat, tijdens de loop van het onderzoek wordt het dan duidelijk hoe dat dan in elkaar zit?
1: Wel, nee. Het moet eigenlijk vooral in een rechtszaal duidelijk worden. Ah, ja. uh, er komt een assizeproces. Mm -hmm. En de, de deuren van de Brusselse assizezaal zwaaien open op een maandag. Op maandag 29 september 1952. En er staan uiteindelijk... Twee mensen terecht voor de moord op de notaris. Mm -hmm. Wie? De weduwe van de notaris. De 58-jarige vrouw komt de rechtszaal binnen. Ze is helemaal in het zwart gekleed. Ze heeft zwarte handschoenen aan. Haar grijze haren zitten verborgen achter een zwarte sluier. En naast haar staat een man. Een kleine kale man met een scherpe neus van ongeveer dezelfde leeftijd. Mm -hmm. Ik heb een foto van de man ook gevonden in, uh, op mijn zoektocht.
0: Ja, dat is wel een goede foto. Je ziet hier inderdaad een, uh, een iets oudere man in de beschuldigde bank met zo'n uh, rijkswachter in erachter. Ja. ja.
1: Wie wel kan de foto ook zien op ons Instagram-kanaal van de stemmen van Assisen. Daar gaan we alle beeldmateriaal dat ik gevonden heb over deze zaken allemaal ook posten de komende weken. Uh, die man, Bavo, dat is advocaat René. De advocaat van groep Zero die de verzetsgroep Atos had verteld dat de notaris een verrader was. Hij staat daar niet als haar advocaat. Nee, hij is echt een van de twee beschuldigden.
0: Ai, zo bizar. En van de, van de schutter,
1: die in koelen bloed hem recht in de borst heeft geschoten, die zit niet in de beschuldigde bank en, en zijn trawant ook niet. Nee, de moordenaar zelf, de man die de notaris heeft doodgeschoten, die wordt niet vervolgd. Uh, ook, ook de rest niet. Zijn broer, zijn commandant, de man die op de uitkijk stond, die hebben allemaal ontslag van rechtsvervolging gekregen. Ja, Wel, um, omdat het gerecht oordeelt dat ze ter goedertrouw hebben gehandeld. Ze waren ja. lid van het verzet. Ze hebben um, tijdens de oorlog zich uh, ingespannen voor hun land. Ze waren goede patriotten. Het gerecht oordeelt na een onderzoek dat zij eigenlijk niet van op de hoogte waren, dat zij niks kwaadwillig gedaan hebben, dat ze echt ervan overtuigd waren dat zij in volle oorlogstijd uh, in dienst van hun land iets aan het doen waren. Ja, maar
0: het blijft toch straf. Ik, ik snap dat je dat kunt kaderen in, in, in de tijdsgeest. Maar het is voor mm -hmm. straf dat ze
1: er niet staan. En eigenlijk ook straf. Die weduwe en vooral die advocaat, die zitten er dan wel. Ja, en de reden daarvoor, BAVO, is natuurlijk het motief. Waarom moest Arthur Ferrand sterven? Um, er is aan die verzetsbannen gezegd van dat dat was omdat hij een collaborateur was. Ja. En dat blijkt niet helemaal waar te zijn. Nee, dat, inderdaad. dat komt niet helemaal naar voren uit het onderzoek. Nu, wie zegt dat hij een, een collaborateur is? Dat was die advocaat. Die advocaat René, die heeft ja. hem aangeduid als zijnde een collaborateur. Ja. Blijkt niet te kloppen. Hij moet terecht staan. Hij wijst op zijn beurt naar de weduwe. Ja, van wie hij, zogezegd, de zeer betrouwbare informatie had gekregen. Voilà. Voor alle duidelijkheid, zij ontkent dat, Bavo. Dus het is eigenlijk woord tegen woord. Dus ze worden alle twee naar de asielzaal geroepen. En zij staan alle twee terecht voor de moord op de annotaris, en het is de jury eigenlijk die de knoop moet doorhalten. Wie van de twee is eigenlijk de echte opdrachtgever? Ja, want één van de twee ligt, en dat is de inzet van het proces. Ja, en op dag één worden ze allebei ondervraagd door de voorzitter. En de verklaringen die kunnen niet tegenstrijdiger zijn. Hè? De advocaat zegt, oh ja, ik kende de notaris weduwe omdat haar twee zussen boven mijn kantoor wonen. Mm -hmm. Zij kwam daar af en toe eens langs. En zij heeft mij verteld dat haar man voor de vijand spioneerde. Ja. Dat hij een spion was en dat hij een zwarte lijst bijhield. En ze zou hem zelfs 50.000 frank betaald hebben om de moord door het verzet te laten plegen. Dat is de versie van de advocaat. Ze spreken elkaar tegen. Wat zegt de weduwe dan? Wel, zij zegt met tranen in de ogen dat ze geen flauw idee heeft waar die advocaat het over heeft. Ze zegt, ik ken die man zelfs niet. Ik heb hem hoop en al drie keer gezien. Ik heb nooit met hen over mijn man gesproken. Pavo, één van de twee ligt.
3: Ja, meester. Zeg eens hoe dat zat met die betaling. Tijdens uw eerste verklaring hebt je alles ontkend. Je hebt nooit gezegd dat je geld kreeg.
1: Uh, ja, voorzitter, u moet weten, een paar dagen na de moord heb ik een envelop gevonden. En daarop stond Poire la Résistance en in die envelop zat 50.000 frank. Madame Ferrand moet me dat gebracht hebben.
3: En je vond dat normaal? Dat je geld kreeg van een vrouw, van de man, die in uw opdracht gedood werd? Je hebt nooit iets gezegd over inlichtingen van die vrouw?
1: Je moet begrijpen, meneer de voorzitter, ik ben pas in 1949 ondervraagd. Na zoveel jaren kon ik me dat allemaal niet meteen herinneren.
3: En jij kunt u waarschijnlijk ook niets meer herinneren, mevrouw.
2: Maar meneer, ik ben zwaar ziek. Ik spreek de waarheid. Ik heb die advocaat maar een paar keer gezien. Eén keer toen mijn man rechtsboeken van hem wilde kopen. Later heb ik hem nog eens bij mijn zus gezien. Maar ik ken hem niet.
3: Mevrouw Ferrand, uw eigen zus beschuldigt u. Ze heeft u gevraagd in het bureau van de onderzoeksrechter om de waarheid te spreken.
2: Ik herhaal, er is niks, niks, niks van waar. Ik heb hem nooit geconsulteerd. Daar zou toch een brief of een ander spoor van zijn overgebleven. Maar alleen. volgens mij wil die advocaat hier gewoon een derde persoon redden.
0: Ja, Cedric, we horen hier fragmenten van ondervragingen
1: in de zaal En inderdaad, het is echt woord tegen woord. Hoe geraakt ze eruit? Wel, het proces begint al een klein beetje te kantelen. Als de politieagenten uit Dilbeek komen getuigen die op de ochtend van de moord de vaststellingen deden, die toekwamen aan een notariskantoor en daar dat de vermoorde notaris vonden. Oh ja. En zij getuigen eigenlijk dat het uh, twintig minuten duurde vooraleer dat de weduwe naar beneden kwam om zich van het lot van haar man te vergewissen. Ja. Dat is opmerkelijk. En de wetsdokter komt ook getuigen en zei... Ja, ik, ik heb toen besloten om het lichaam van de notaris in een fauteuil daar te leggen. Mm -hmm. En dat was niet naar de zin van de weduwe. Het maakt haar woest en ze riep... Moet dat hier nog lang blijven liggen? Dat is niet bepaald een vrouw in diepe rouw. Nee. Maar de kronengetuigen, dat zijn uiteindelijk uiteraard de vier leden van uh, verzetsgroep Atos. De vier moordenaars eigenlijk, ja. de mannen die de moord hebben gepleegd. Die, die zijn er wel, maar als getuigen. Die komen als getuigen op het proces. En tijdens een ondervraging wordt eigenlijk al snel duidelijk dat ze eigenlijk niet de grootste lichten zijn. Oh. Um, wie het bevel gegeven heeft uiteindelijk om die notaris dood te schieten, ja... Dat wordt ook niet echt helemaal duidelijk uit die getuigenissen. Uh, ze wijzen een beetje naar elkaar. Ze beweren dat het bevel uh, om de notaris dood te schieten van de leiding uit Londen zelf kwam. Mm -hmm. uh, maar ook daarvan komen er mensen getuigen en die ontkennen dat. Die zeggen, oh, we hebben wel eens wat berichten over die notaris gekregen. Maar eigenlijk, broer, dat boeide ons niet zo erg. Die leek ons niet zo heel belangrijk. De leider van de brigade Athos, daar is een 61-jarige invalide die Eugène heet, Die komt getuigen. De voorzitter ondervraagt eerst Eugène en confronteert hem dan met Gustave,
3: de moordenaar. Alle meneer Regine. Waarom werd gij ervan overtuigd... dat notaris Ferron een gevaarlijke collaborateur was?
2: Ik kreeg uh, meerdere verslagen van de advocaat over het gedrag van Ferron.
3: En je hebt dat niet gecontroleerd? Nee, wanneer? Uh, dat waren advocaat en Gustave, De burgemeester van Dilbek was zeven maanden eerder dan gezegd... al aangehouden door de Duitser. Heb jij beslist dat Ferron vermoord moest worden... Nee, nee, dat was een advocaat en hij staat. tut zijn bevel was schieten en daarmee uit. Zijn. Wist gij dat die informatie van Madame Ferron kwam? Nee, nee. Had, had ik dacht geweten uh, dat een advocaat zijn inleiding bij de vrouw van Ferron had gehaald.
2: Ik heel die zaak veel minder vertrouwd.
1: Bavo, het hele proces wordt ook gevolgd door de legendarische gerechtsjournalist Louis de Lenteker, ah, ja. die jarenlang rechtszaken volgde voor het Nieuwsblad en voor de Standaard.
0: Ja, ja en dat is de man die altijd ondertekende met de uh, LDL.
1: Ja, die drie letters die waren bekender dan zijn eigen naam eigenlijk. De Lenteker wordt trouwens één van de grote drie genoemd. Uh, daarmee wordt verwezen naar drie bekende Vlaamse journalisten mm -hmm. uh, uit de vorige eeuw. Naast hem waren dat Maurice de Wilde. Bekend ja. van zijn tv-programma's, ook over uh, de collaboratie. Ja. En Johan Antiris, ja. ook heel bekende namen uiteraard. Nu, op dat moment is de lentekker nog een heel jonge journalist. Hij laat ook zijn licht schijnen over dat proces. Interessant, hij was tijdens de oorlog zelf ook bij het verzet geweest, mm -hmm. de lentekker. En toch, op dit proces is hij heel kritisch voor zijn verzetskameraden van toen. Na het verhoor van de zware mannen van het verzet... Moet men bekennen dat die verzetsmannen tenslotte brave mensen waren, die ter zake niet met kwade bedoelingen bezield waren, maar wel mannen die zo simpel zijn dat het misdadig te noemen is dergelijke mensen tijdens de bezetting een verantwoordelijke post te hebben gegeven en hun heer en meester te hebben gelaten over het leven en dood van hun medemensen?
0: Eerst. Leek deze zaak een, een oorlogsmisdaad of een verzetsdaad of een executie? Mm -hmm. maar nu die uitvoerders, die komen er gewoon niet meer aan te pas. Die zijn kroogtuigen, geen beschuldigden. En dan zitten daar die notaris.
1: En die weten we. Ja, had hij dan een relatie met elkaar? Wat, wat is daar het verhaal? Wel, dat is ook een van de vermoedens van onze commissaris van Kakenbergen. Wanneer hij noteert ook in een van zijn processen verbaal dat hij de twee met elkaar confronteert. Mm -hmm. En dat hij vanuit zijn ooghoeken ziet hoe de weduwe een oogsken trekt naar de ja. notaris. Dus hij vermoedt um, dat ze misschien een affaire hebben of zo. En dat ze eigenlijk een deal hebben gemaakt van, we ruimen uh, mijn echtgenoot uit de weg. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Of dat komt toch ook helemaal niet naar voren uit, uit de rest van het onderzoek. Okay. Um, want er is niemand die kan getuigen dat zij een relatie hebben. Meer nog, de weduwe, hertrouwt met nog een andere advocaat. Oh ja. En onze advocaat René die blijft ook zijn echtgenote trouw. Nu, onze commissaris denkt verder en denkt van... Misschien hebben zij samen samengespannen om het geld van de notaris eh, in handen te krijgen. Mm -hmm. Maar ook dat komt er niet helemaal uit, want na zijn dood wordt het notariaat verkocht... Ja. aan een andere notaris... En onze advocaat, die strijkt daar geen cent van op. Die, die verrijkt zich daar niet mee. En dat is ook zo'n verdeling een beetje op het proces. Hè. Hij zegt, ja, ik dacht echt dat dat een collaborateur was. Ja, ja. Daarom heb ik het verzet ingeschakeld. Um, ik heb voor Hij mij dacht, voor de die informatie rest... van die wederwin is perfect correct. Ik geef het door. Voilà, ik heb aan zijn dood niks verdiend.
0: Oké, okay, maar wat is dan de eindconclusie van, van de openbare aanklager? Wat komt er dan nog aan het licht op het
1: proces? Wel, de eindspurt wordt, zoals op alle Assize-processen, ingezet met het requisitoir van de openbare aanklager. En hij vraagt de jury om de twee beschuldigden allebei te veroordelen. Mm -hmm. Wat het motief was van advocaat René, zegt hij... Dat weet ik eigenlijk ook niet. Want de man was niet een minnaar. Hij heeft zich ook niet verhekt. Maar de weduwe die erfde 2,2 miljoen Belgische frank na de dood van Anwan. Waaronder een villa ter waarde van 1,7 miljoen Belgische frank... en 200.000 frank aan juwelen. En? en de jury trekt zich terug... En na anderhalf uur debatteren is de jury er al uit, Dat is relatief snel. En wat is het verdikt? De advocaat wordt over de hele lijn vrijgesproken. Kom. Hij mag meteen de beschuldigde bank verlaten. En hij vliegt in de armen van zijn vrouw, die het hele proces gevolgd heeft. Maar Irma, de notaris weduwe, zij wordt schuldig bevonden. En ze wordt veroordeeld tot twintig jaar doornarbeid. Zij betaalt het gelach voor de moord. Zij is dus echt de kwade genius in heel het verhaal? Ja. En de voorzitter zegt, het hof en de jury hebben met versteldheid kennis genomen van de weerzinwekkende wijze waarop gij het moordplan op uw man hebt beraamd. We hebben tevergeefs uitgekeken naar een blijk van spijt. Wan Bavo, ze is natuurlijk het hele proces blijven beweren dat ze er niks mee te maken had, dat ze niks verteld had aan die mannen van het verzet, dat ze helemaal geen opdracht had gegeven. Maar bon, die strenge woorden van de voorzitter, het maakt niet de minste indruk op haar. Er is geen enkele reactie op haar gezicht te zien. En Louis de Lentecker schreef de zo neer in de krant. Haar zwart gehandschoende handen bewogen evenmin. Na de opheffing van de zitting verdween de gestalte van de veroordeelde in de donkere gang van het gerechtshof.
0: Dat is toch wel een bijzondere afwikkeling van die case. Hè? Die, die vrouw is echt de enige schuldige, of de, de grote schuldige in dit verhaal. Ze heeft echt gebruik gemaakt van de fog of war om gewoon haar, haar man te laten executeren. Ze heeft iedereen meegepakt in die mix. Uh, uh, met één groot doel, haar man uitschakelen. Ja. Dat is um, een heel strafverhaal. Ja. Beloof voor volgende week ook, vind ik.
1: Was staat er nog op de planning? Volgende week gaan we naar Luikbafel. De vurige steden. En de stad zal haar bijna alle eer aan doen. Want het gaat over een proces waarbij dat de emoties in de hele stad hoog oplopen. En over een proces dat België in twee splijt. Interessant. Tot volgende week. Tot volgende week. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Bavo Vermeulen en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Bert Heijvaart en Joni Keimolen.